0: So, Mikrofon ist an. Okay, ich bin mir zu 40% sicher, dass es jetzt funktioniert, Sven. <lacht> Wenn es nur so einfach wäre, ne? Und dann kann ich ja direkt auch zu Anfang sagen, also das Getränk, das ich mir gemacht habe, ist, während ich gerade eben zum achten Mal versucht habe, in dieses Webex-Meeting zu kommen, ein ordentlicher Gin Tonic, um hier erstmal wieder auf Spur zu kommen.
1: Ja, sehr gut. Ich habe wie gewohnt meine Flasche Wasser neben mir
0: stehen. Also kein Alkohol für mich. Diese Sportlerflasche? Ja, ja, genau. Genau, die Sportlerflasche. <lacht> Du hast mich ja heute völlig im Unklaren gelassen, worüber unsere Folge gehen soll. Richtig. Willst du es mir inzwischen verraten oder bleibt das bis zum Ende der Folge ein Geheimnis für dich, für mich und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja genau, also ich wollte eigentlich die Folge nur machen, um mal kurz zu fragen, wie es dir geht und was du in deinem Leben so machst. Also mehr, mehr geht es gar nicht jetzt darum.
0: Endlich geht es in diesem Podcast mal um uns. Ja, mir geht es tatsächlich ganz gut. Ich habe jetzt nämlich den ersten Monat beim Zimmerer hinter mir, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe seit heute auch meine eigene Messertasche mit Cutter und einen Zollstock und einen Stift und eine Nageltasche und eine Hose. Ich war vorher immer ohne Hose.
1: Also diese, diese schwarze Lederschlaghose, die die immer
0: anhaben? Ja, die traditionelle ist eigentlich aus Kord mit Schlag. Ich habe eine aus Deutschleder. Das ist so ein, auch so ein Arbeitshosenstoff und ohne Schlag. Und eigentlich hätte ich mir auch direkt die kurze kaufen können. Heute war es noch eigentlich erträglich heiß und trotzdem auf dem Dach komplett gestorben natürlich. Weißt du, legst da irgendwelche schwarzen Bahnen aus. Äh, die Wasserwaage, wenn die in der Sonne liegt, wird auch ultra heiß. Die ganzen Sachen aus Metall. Aber trotzdem, trotzdem geht es mir auf jeden Fall ganz gut. Es ist eine andere Art von Arbeiten. Viel körperlicher halt. Aber irgendwie wie auch eine schöne Abwechslung nach einem Jahr Büro hocken.
1: Ja, das glaube ich dir. Wie geht's bei dir? Eigentlich relativ gut. Die Büroarbeit ist immer noch relativ entspannt, macht immer noch Spaß. Wir hatten jetzt leider heute oder ich glaube Anfang der Woche haben wir die Absage bekommen für einen Wettbewerb, wo wir uns beworben haben in Mainz für das Gutenberg Museum. Da kommt man sich Anfang des Jahres, ich glaube im Februar, kommt man sich dann da bewerben für, aber wir wurden dann im Losverfahren, wurden wir dann nicht genommen. Weil wir hätten das auch mit einem Büro in Berlin gemacht, weil wir halt nicht die Voraussetzungen hatten, dass wir halt schon im Vorhinein schon mal ein Museum gebaut haben. Deswegen haben wir das mit einem Büro in Berlin gemacht, die das halt auch äh, relativ viel Denkmalarchitektur machen. Und mit denen hätte es eigentlich funktioniert, aber das Losverfahren war immer wieder nicht auf unserer Seite, aber... Ansonsten ist alles relativ entspannt bei mir. Also Dann könnte ich dir ja mal das Thema heute beraten. Also eigentlich hatte ich am Anfang überlegt, ob ich so eine Weiterführung von der Typologiefolge mache, die du und der Adrian schon mal gemacht habt.
0: Ja, Adrian und ich, ja.
1: Ja, genau. Aber ich würde es quasi in die Richtung ziehen, dass ich so ein bisschen antypologisch, also das antitypologische Thema wähle. Und zwar habe ich mir jetzt mal zwei Fragen aufgeschrieben, die auch ein bisschen in die Richtung gehen. Einmal, werden in der Zukunft Neubau zu neuer bzw. keiner Typologie zugeordnet. Da komme ich aber gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, weil an sich sagt die Frage sonst nichts aus. Und dann die Frage danach, wie lange wird es noch neue Architektur geben? Das ist quasi so eine nachfolgende Frage zu der Antwort von der ersten Frage. Und bei der ersten Frage werden in der Zukunft Neubauten zu neuer bzw. zu keiner Typologie zugeordnet. Da kam ich drauf, weil wir im Büro aktuell in Kreuznach haben wir ein Projekt, oder sind wir gerade dabei zu planen ein mehrfamilienhaus an der kreuzung in der fußgängerzone und da steht aktuell noch drei bestandsgebäude die wegen ihrer unwirtschaftlichkeit abgerissen werden müssen und da dachte ich weil die grundrisse sind halt sehr im wohnungsbau stil also die kannst du nur für wohnungen dann noch nutzen und das heißt ja aktuell immer dass man am besten so planen sollte dass man die häuser auch wenn kein wohnnutzen mehr gewollt ist auch andersweitig benutzen kann und nicht das Haus nach zehn Jahren, 20 Jahren abgerissen werden muss, damit dann da Bürogebäude, Büroflächen dann noch, dann noch mal geplant werden können. Und da dachte ich, ob man dann nicht eine Struktur entwickelt oder eine, eine Typologie, die einem halt die Option geben, einerseits Wohnen und Bürofunktionen in einem Gebäude zu setzen und ob das wirklich noch zu einer Typologie gehört, weil es gibt ja eigentlich kein Mehrzweckhaus. Es gibt ja nur die Mehrzweckhalle, meiner Meinung nach. Aber so richtig dieses Mehrzweckhaus, dass du sagst, du hast aktuell Wohnen drin, kannst du aber dann in 20 Jahren sagen, wenn halt die Wohnung nicht mehr gewollt sind, dass du dann die Wände rausreißt, nur noch die Tragstruktur hast und da drin dann Büro einsetzen kannst. Verstehst du oder kannst du mir da folgen?
0: Ja. Ja, das ist diese Frage der eigentlich so eine Frage aus dem Strukturalismus, oder? So, wie konkret entwerfen wir Gebäude oder wie generisch nachnutzbar, verallgemeinert entwerfen wir Gebäude und ist es dann überhaupt noch eine Typologie, wenn wir versuchen, Gebäude nutzungsfrei zu entwerfen? Ich würde nicht sagen, nutzungsunspezifisch. Also wir entwerfen ja nichts, was nicht nutzbar ist, sondern etwas, was möglichst viel nutzbar ist, aber hat natürlich die Schwierigkeit, dass man über einen langen Zeitraum versuchen müsste zu schätzen, was ist die nächste Nutzung, die da reinkommen könnte? Was sind die realistisch realistischen Nachnutzungen? Und ich glaube,
1: da würde ich auch nochmal, beziehungsweise wollte ich eigentlich, wäre die Theaterin auch nochmal dabei gewesen, wäre ich jetzt auf eure Thesis nochmal eingegangen, weil das war ja auch Büro, Wohnen plus Kinonutzung plus Lahnzone im Erdgeschoss in Stuttgart. Ob du da sagen würdest, ob das mit den Funktionen, die in der These gefordert waren, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, so ein Gebäude mit mehreren Nutzungsmöglichkeiten in jeglicher Grundrissform auch
0: zu planen. Ja, äh, war nicht mal kein Thema. Ich glaube aber auch, weil das Entwurfsthema so groß und umfangreich schon war, dass es wahrscheinlich das völlig gesprengt hätte, wenn es jetzt zusätzlich noch diese Anforderungen hätte erfüllen müssen. Weil ich glaube, man muss ja vom, vom Fähigkeitslevel im Entwurf so gut sein. Also du musst, um ein Haus zu entwerfen, was Wohnen und Büro beides beherbergen kann. Dafür musst du ja beides in sich schon gut beherrschen und dann musst du in der Lage sein, eine, eine strukturelle Synthese aus beidem zu finden. Und wenn man das aber nicht nur für eine Nutzung hat, also wir hatten ja nicht nur Wohnen in dem, in dem Thesis-Projekt, wir hatten ja auch noch ein Kino, wir hatten eine Park... Äh, eine, wie sagt man? Ja, nicht nur... Es war keine Tiefgarage, sondern es sollte so ein automatisches Parksystem sein, was natürlich extrem an bestimmte Maße und Raster und Effizienz gebunden ist, auch im Untergeschoss ist, also wofür man eigentlich, jetzt aus dem Stegreif würde ich sagen, fast keine Nachnutzung sich erstmal denken kann, dann Restaurants und Ladenflächen und so weiter und ich glaube, da hätte man das nur aufgreifen können, indem man wieder zu so, einem, zu so einer Form des europäischen autarken Stadthauses zurückkommt, die ja schon so eine Form darstellen. Also die Arztpraxen, die in, in, Alt, in der Altstadt sich befinden, das sind durchaus gute Beispiele für Umsetzung von Gebäuden, die vielleicht ursprünglich nicht dafür gedacht waren. Und ich glaube, es gibt schon viele Nutzungen, die da noch, noch reinpassen, aber ist auch ein anderer Maßstab. So, aber das, das klassische europäische Stadthaus ist, glaube ich, schon ein historisches gutes Beispiel dafür. Also würdest du dann sagen oder
1: würdest du dann behaupten, dass es in der Zukunft solche Projekte überhaupt, also ob es möglich ist, solche Projekte überhaupt zu verwirklichen, für, also um einfach diese Nutzung von Gebäuden zu verlängern und nicht einfach zu sagen, okay, wir wollen halt das, diese, die Funktion von einem Gebäude jetzt ändern, deswegen müssen wir es abreißen und jetzt ein
0: neues Gebäude bauen für diese spezielle Funktion. Ich glaube, es wird es auf jeden Fall noch geben. Ich glaube, es wird bestimmte Typologien geben, die stärker davon betroffen sind, dass sie mit einem Nachnutzungskonzept aufwarten müssen. Das ist aber vor allem auch, und das ist natürlich jetzt eine Diskussion, die eher ins Baupolitische sich dann wendet, ist es ist vor allem eine Frage der Baupolitik. Also wenn du beispielsweise, also diese, oder ich roll's es nochmal anders auf, diese Frage von, von Gebäuden als Strukturen ist ja Teil der Nachhaltigkeitsdebatte in der, in der Baubranche oder in der, in der Architekturbranche. Das ist aber nicht nur der einzige Aspekt. Es gibt ja auch beispielsweise den Aspekt zusammen. Okay, wenn man ein Gebäude abreißen will, dann müssen diese Kosten nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch bilanziert werden. Also du sagst eben nicht mehr, ein Kilogramm Beton zu entsorgen, kostet so viel, wie es kostet, ein Kilogramm Beton von einer Person aus einem Gebäude rausschlagen zu lassen, auf einen LKW zu laden und auf eine Deponie zu fahren, sondern ein Kilogramm Beton zu entsorgen, kostet so viel, wie es ökologisch schädlich ist. Und dann würde zum Beispiel ein Baustoff wie Lehm und Holz, der kompostierbar ist, unendlich viel besser absteigen. Schneiden. Weißt du, was ich meine? Es ist eben ein Aspekt, der das eben auch mitbestimmt. Also ein Gebäude, das... Eigentlich wie ein gebautes Materiallager funktioniert, könnte zum Beispiel durch, seine, durch sein Konzept, durch seine strukturelle Nutzung aus so einer Diskussion rausfallen. Ein Gebäude, was aber wortwörtlich betoniert ist, müsste, wenn man es aus ökologischer Perspektive betrachtet, dann doch logischerweise eigentlich von vornherein irgendwie beweisen können, dass es in, in sehr, sehr langer Zeit sinnvoll genutzt werden kann. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, dass es nicht so abstrakt bleibt. Der Schweizer Pavillon auf der Expo 2000 von Peter Zumthor. Der ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel von einem Nicht-Wohngebäude, sondern das ist jetzt ein Pavillon, das ist natürlich immer eine sehr, sehr spezielle ähm, Form von Gebäude, wenn es überhaupt ein Gebäude ist, eigentlich nur so eine Art Raumbehälter, Raumgefäß. Und da war ja auch die Idee, okay, diese, diese verschwenderische Art von Architektur auf Ausstellung, die nämlich immer nur diese kurzfristigen Nutzungen haben, lösen wir auf, indem wir das ganze Gebäude eigentlich nur als Zwischenstation für das Holz nehmen, auf seinem Weg zu einer weiteren Nutzung. Das heißt, das komplette Holz wurde danach in eine neue Nutzung überführt. Also vielleicht für diejenigen, die das Gebäude nicht kennen, ich hoffe, es sind nicht allzu viele, für die Expo 2000 in Hannover hat... Peter Zumter den Schweizer Pavillon entworfen und das ganze Gebäude ist eigentlich nur ein Holzlager. Es sind einfach nur sägeraue Holzbalken gestapelt. Das ist irgendwie ein absolutes Standardmaß. Ein Lagerholz dazwischen, die nächste Reihe. Und alles ist dann mit Spannfedern eingezurrt worden, weil das Holz ja noch arbeitet und sich setzt. Und später wurde das komplette Holz weiterverwendet. Andere Pavillons, wie zum Beispiel der holländische Pavillon, stehen immer noch in Hannover rum, sind am Verrotten, da wächst inzwischen ein Baum irgendwie in der Mitte durch und es ist im Endeffekt einfach nur, ja, es ist einfach nur Müll, es hat keine Nachnutzung. Und Zumter hat halt eine Idee gefunden, wie man ein Gebäude als etwas Temporäres begreifst. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges. So, jedes Gebäude ist temporär. Ohne Ausnahme. Es gibt kein Gebäude für die Unendlichkeit. Natürlich wünschen wir uns das als Architektinnen und Architekten immer und glauben auch immer, dass es das so sein wird. Aber es ist es nicht. Jedes Gebäude ist irgendwann durch. Das heißt, es ist auf die Gesamtbedeutungsdauer eines Gebäudes temporär. Also Ich glaube, das sind so ein paar Aspekte, die mir jetzt halt noch eingefallen sind. Ich will aber nicht zu weit weg von deiner, deiner Frage kommen. Also, du kannst mich gerne noch wieder einfangen, falls ich da dir zu weit weg weggedriftet bin.
1: Nö, an sich war das eigentlich schon nochmal zum Thema, aber was ich jetzt dann noch gerade mal zu der Frage noch hätte, wäre, wie würde diese Typologie deiner Meinung dann halt genannt werden? Also gibt es diese Typologie schon oder wäre das eine komplett neue Typologie, die dann quasi entworfen wird? Was ist denn für dich eine Typologie oder was definiert eine Typologie? Gebäude, die durch die Architektur gebraucht Funktionen, gebrauchschrecklich Nutzen, in Gruppen eingeteilt werden. Das wäre in diesem Fall, hätte es ja eine größere Bandbreite an Funktionen oder auch an Nutzen, was dann ja nicht mehr äh, spezifisch zu irgendwo zugerechnet werden kann, also zu Büro oder nur zu Wohnen oder weil das wäre eigentlich dann schon diese Mischnutzung, die ist ja eigentlich nur in dieser Mehrzweckhalle, also in diesem einfachen großen Bauwerk, was innen drin halt einfach freie Flächen bietet. Ich meine, an sich hättest du ja sowas in diesem kleineren Maßstab dann ja auch, weil du bietest ja einfach Flächen eingefasst in Konstruktionen, die du dann mit leicht wenden, dann halt ähm, zu deinen, zu, zu der speziellen Funktion, die du in dem Raum haben wir es dann wiederum einteilst.
0: Lass uns das nochmal mit einem Beispiel durchgehen. Vielleicht wird es ein bisschen konkreter, weil ich glaube, dass es manche typologische Beispiele gibt, wo einem ganz klar wird, dass es geht und andere wiederum nicht. Also zum Beispiel beim, wenn wir mal das, das häufigst genannte Beispiel vielleicht nehmen, beim Wohnungsbau, da ist es vielleicht sogar mit am schwierigsten, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich, gute Wohnungen in einem Gebäude zu ermöglichen, was eigentlich sehr, wie soll ich sagen, von der, zum Beispiel von der, von der Primärstruktur, also der Primärtragstruktur, also dem, dem Rohbau, so angelegt ist, dass es sehr viele weitere Nutzungen ermöglicht. Also wenn du es ganz Brot bro trocken angehst, du, nimm, du schlägst den Neufahrt auf und gehst die aktuellen Bürorastermaße durch. Dann guckst du, was sind die Standardmaße im, im Wohnungsbau. Hier, keine Ahnung, Durchwohnen, durchgesteckter Grundriss, Zimmerbreiten, Gebäudetiefen. Da gibt es halt einfach so Abhängigkeiten, die, die man ohne weiteres nicht ausloten kann. Also wenn du durchgestecktes Wohnen machen willst, ist bei 20 Meter das absolute Limit eigentlich erreicht. So irgendwann musst du anfangen, einen Innenhof durchzustecken äh, und so weiter. Und beim, beim Büro kann man das vielleicht noch weiter ausreizen, aber auch da gibt es Vorschriften, wie was zu sein hat. Und ich glaube, da, genau, und wenn du dann diese beiden Dinge nimmst, übereinander übereinanderlegst und entwickelst, dann könntest du zu, einem, zu einer zumindest schon mal statischen Form gelangen, die beides ermöglicht. Aber das ist jetzt nur aus Sicht der, wie soll ich sagen, das ist jetzt wirklich nur die Basics, so, dass es statisch hält und dass es rechtlich erlaubt ist. Das macht ja noch keine fertige Architektur. Die Kunst ist wahrscheinlich, dass ein Gebäude in seiner Ausdrucksform vielleicht auch so autonom ist und nicht so konkret, dass es mehrere Dinge fassen kann. Also als anderes Beispiel, weil ich gerade das Bild davon sehe, das alte Rathaus in Wiesbaden, das war früher das Rathaus. Dann gab es das neue Rathaus und das alte Rathaus ist jetzt einfach das Standesamt. Aber es ist eben in seiner Ausdrucksform ein öffentliches Gebäude, es ist axialsymmetrisch, es, es gibt einen Eingang, es gibt Räume von, von, einer viel, ja, wie soll sagen, von einer vielseitig nutzbaren Größe und es hat halt Empfangsräume, Büroräume und sie können verschiedene Arten von ver verwalterischer Arbeit aufnehmen. Es wäre jetzt aber eine ganz andere Sache, wenn man sagt, okay, da muss jetzt eine, eine Kinderturnhalle rein. Rein. Dann musst du nämlich in die, in die Substanz eingreifen, musst die tragende Wände rausnehmen und so weiter. So, was war jetzt mein Punkt? Ich finde, man darf halt den an nicht den Anspruch an Gebäude haben, dass sie alles können müssen. Ich finde oft Gebäude vor allem dann schön, wenn sie eben nur eine Sache können. Die Krux ist zu wissen, ob diese eine Nutzung bestehen bleibt, oder?
1: Ja, genau, weil also an sich ist es ist ja auch das Optimale, dass du halt diesen Raum entwürfst, um dem dem Nutzen halt so lange zu dienen, wie es halt quasi nur möglich ist. Weil also an sich bringt es ja nichts, dann nochmal den Raum für diese Funktion zu entwerfen und zu sagen, die Funktion ist halt nur in den nächsten zehn Jahren möglich, danach halt nicht mehr. In dieser Situation sollte ja nicht dann noch entworfen werden. Es sollte ja schon, schon mal gesagt werden, okay, man kann diesen Raum halt für das, für das Nutzen wohnen oder Büro kann man halt so lange, bis das Gebäude halt irgendwie ab, abgerissen oder einstürzt, dann halt noch nutzen. Darauf soll es ja dann da, da nochmal drauf ankommen. Aber was mir dann gerade nur einfällt, ist, dass es auch bei der, also wo ich halt die Schwierigkeit sehe, wäre halt in der, in der Fassade, weil du hast ja im Büro, hast du ja andere Anforderungen als im Wohnen. Also da ich, dass es so die Schwierigkeit, Schwierige, dieser schwierige Punkt, wo ich jetzt spontan sagen würde, dass man da Schwierigkeiten bekommt, wenn man mehrere Funktionen in ein Gebäude reinbringen will oder in eine Grundstruktur reinbringen will.
0: Ist aber auch wieder eine, es ist... Es ist tricky, aber die Frage ist natürlich auch, in welchen Zyklen denkt man. Also wenn du ein Gebäude entwirfst und du sagst, okay, es muss in fünf Jahren eine andere Nutzung fassen können, dann sollte das Gebäude, wenn es technisch korrekt konstruiert und ausgeführt wurde, ja doch länger halten. Aber auch nicht jeder Teil eines Gebäudes ist ja gleich lang haltbar. Also es gab mal Architektur Basel, die haben Pierre, Pierre Demeron interviewt und es ging unter anderem auch um die, um die Roche-Türme, und um das ganze Roche-Areal und das ist ja immer wieder in die Kritik geraten. Es ging eben auch um die Frage der Nachnutzungsmöglichkeit beispielsweise für die roche -Türme. und er hat er auch einen ganz guten Punkt erwähnt, dass er nämlich meinte, ja, die, dass die Gebäude sind natürlich jetzt spezifisch zum Beispiel in ihrer Fassade auf diese Büro- und Pharmazienutzung ausgelegt, aber in 30 Jahren, spätestens in 40 Jahren, ist sowieso eine neue Fassade fällig, weil eben dieses Bauteil nur auf diese Nutzung ausgelegt ist. Die Primärstruktur des Betonskelett im Innern ist aber auf mehr ausgelegt. Also ich glaube, man darf durchaus dann zum Beispiel auch bei der Fassade eben konkreter sein, weil es eben auch das mehr verschleißende Bauteil oder Baustruktur ist. Genauso wie die, oder wenn man es auf die Spitze treibt, so die, die Wandfarbe in deinem Zimmer muss nicht in den nächsten 100 Jahren allen Leuten gefallen. Das kann sich ja jeder neuen Eimer Farbe kaufen und es überstreichen. Das ist aber schon eine ganz andere Nummer, wenn irgendwo ein neues Fenster hin muss oder eine neue Tür oder ein ganzer, Wand verändert, ein ganzer Raum verändert werden muss. Also vielleicht ist es auch so eine Frage von Abstufung, von Veränderbarkeit eines Gebäudes, also das, was quasi unmöglich zu verändern ist oder nur mit einem Abriss zu verändern ist, muss, wenn man diesen Anspruch hat, vielseitig sein und das, was es eben nicht kann, ist dann vielleicht auch nur das, veränder das veränderbarste Bauteil. Also jetzt nur als Beispiel die Farbe oder die, die Fensterteilung, weil irgendwann kommt ein neues Fenster rein, das, das meine ich ja, alles ist temporär und man kann dann auch offen damit umgehen, okay, Fenster haben eben heutzutage nur diese und jene Lebenserwartung, die Garantie, das ist auch alles festgesetzt und dann könnte es sich durchaus, durchaus ändern.
1: Also quasi die Möglichkeit, später noch dieses Thema Bauen im Bestand noch weit einzusetzen an diesem Gebäude, dass man halt sagt, diese Konstruktion bleibt halt bestehen, nur das ganze Außenrum, was halt nicht trägt, kann dann noch erneuert werden.
0: Ja, beispielsweise. Also könnte ich mir auch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das auch jetzt in den nächsten Jahren in Wettbewerben viel, viel wichtiger wird. Oder ich habe selbst in, in, in Basel bei den Wettbewerben schon so gemerkt, wo wir auch einzelne Gebäude darauf ausgerichtet versucht haben zu entwerfen. Und da war aber auch zum Beispiel entscheidend, dass dieser Ort, wo das Gebäude steht, quasi mit diesem Wettbewerb erst entsteht. Das heißt, du kannst unmöglich voraussagen, wie sich das genau entwickeln wird. Und von dem her ist es auch eine konzeptionelle Notwendigkeit. Es ist aber schon auch was anderes, wenn du an einem Ort, der eindeutig Wohnen ist, da kann man, glaube ich, auch mit einer höheren Gewissheit wieder Wohnen hinmachen. Also ich glaube nicht, dass man das auf eine allgemeine Faustregel so verbiegen kann und sagen kann, das ist immer gleich wichtig und gleich richtig. Aber genau was, was mir noch aufgefallen ist, es ist aber immer noch mal ein bisschen eine andere Sache im Sinne der Typologie. Eine Typologie hat ja oft auch eine gewisse Ausdrucksform oder ähnliche Dinge, die in Variationen vorkommen. Also du schaust dir die Typologie Theater an und ein Theater hat immer ein Foyer und ein Theater hat immer einen Vorführungsraum und du kannst in den unterschiedlichen Varianten davon eben die Vielfältigkeit davon sehen, aber die Typologie vereint das Gleiche. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Typologie als solche gar nicht so stark verändert, weil du versuchst trotzdem noch die gleichen Raumabfolgen beispielsweise zu inszenieren und hast immer noch einen ähnlichen Fassadenausdruck, der für die Typologie vielleicht wichtig ist, aber du löst es vor allem konstruktiv anders. Ich glaube, diese viele, viele der Nachhaltigkeitsthemen sind vor allem konstruktive Fragen und ich finde zum Beispiel das mal sehr spannend, ein städtisches Haus zu entwerfen, das aber vor allem auf Holz setzt und wie das dann aber auch einen städtischen Ausdruck bekommt, der ja oft eher so was mit Schwere und Massivität und jetzt so zum Beispiel auch in Wiesbaden mit den ganzen historisierenden Gebäuden oft so auch was mit so Monumentalität und Standfestigkeit und so weiter zu tun hat. Aber das kannst du ja trotzdem typologisch in ein Gebäude überführen, was, was viel bessere Nachnachs- hat, was viel nachhaltigere Rückbaumöglichkeiten hat und würde dann glaube ich mit der Typologie selbst nicht im Konflikt stehen. Es wäre aber noch eine zusätzliche Anforderung, weil die Typologie als Ausdrucksform ist ja erstmal frei also zumindest so in meinem Verständnis von, von ihrer Materialisierung, oder? Es sind auch eher so die räumlichen Beziehungen.
1: Also an sich kann man zu der Frage eher sagen, dass es dann diese, diese neuen zukünftigen, zukünftigen Gebäude in der Konstruktion so entworfen werden, dass es in der Typologie Wechsel geben kann, dass die diese Wechsel auch einfach zulassen.
0: Das ist auch überhaupt keine neue Idee. Ich glaube, Aldo Rossi hat da eine sehr, sehr ähnliche Auffassung von, von Form und Architektur und... Ich guck mal, ich habe hier irgendwie dieses Skript vom Ebbing, das schon das oft zitierte. Und ich glaube, da hat Rossi auch was zu. Also Gebäude, die es, die es schon seit Jahrhunderten gibt, haben ja in den wenigsten Fällen seit eben dieser Zeit durchgehend die gleiche Nutzung. Die Gebäude, die es aber immer noch gibt, haben sich durch, aus irgendwelchen Gründen eben bewiesen. Und ich denke mal, ein wichtiger Nenner ist eine gewisse vielseitige Nutzbarkeit. Und das ist, glaube ich, kein, keine mystische Qualität von einem Gebäude, sondern es hat eben oft einfach was mit, mit, mit dem Tragwerk zu tun, mit der, mit der Veränderbarkeit der Räume, mit der Anpassungsfähigkeit. Wenn du, nehmen wir mal als extremes Beispiel, du wirst im, im jüdischen Museum von Daniel Liebeskind, fast nichts anderes unterbringen können als das, was jetzt da drin ist. Das soll sich auch nicht ändern und es soll auch so bleiben, aber da ist der Raum so spezifisch und so speziell und so definiert, dass er fast nicht veränderbar ist. Aber ein Gebäude wie, nehmen wir jetzt mal noch ein zum, zum beispiel einfach nur, weil ich es gerade im Kopf habe, wenn du das Kunsthaus Bregenz nimmst, ich glaube, das ist in seiner Nutzbarkeit für, für Kunst ja beispielsweise genau darauf ausgelegt, dass es eben für jede Form von Kunst fast möglich ist und in seiner Veränderbarkeit. Und es sind beides Museen und das eine hat halt ein Thema, auf das es sich bezieht und dafür ist es sehr spezifisch und das andere hat einfach nur die Kunst als Thema. Und vielleicht gibt es genau diese Pole eben auch beim Wohnen. Also gibt es auf jeden Fall. Kennst du, kennst du ein Projekt, was dir mal gerade einfällt, wo Wohnen so sehr definiert ist, dass überhaupt nichts anderes mehr jemals möglich ist, außer also auch strukturell?
1: Gute Frage. Also ich hätte ein Gegenbeispiel, wo es halt mehrere Wohnmöglichkeiten gibt. Aber ich also ich hätte ein Beispiel, glaube ich, das von, das wäre jetzt auch von Zumt, dieses, dieses Altersheim, was, was der mal geplant hat. Ich, ich kenne nicht genau den Namen von dem Projekt. Das ist aber quasi ja auch Wohnen für ältere Leute. Aber an sich
0: kannst du das halt auch umnutzen als Studentenwohnen, würde ich mir jetzt so behaupten. Ja, ich glaube, es könnte sogar als Hotel funktionieren oder als. Ja, das stimmt, ist eine sehr. Aber eben, es ist eben auch wieder was Repetitives. Es gibt eine es gibt eine gewisse Offenheit in der Nutzung, obwohl es ja jetzt für den Zweck schon sehr spezifische Räume sind.
1: Also ich hätte jetzt halt als, als komplettes Gegenbeispiel, beziehungsweise was halt auch eher zu mehreren Nutzungen gehört, ich weiß nicht, ob du das von John Novell kennst, in äh, Nimes, glaube ich ist das, in Frankreich, das, was diese, diese Feuerwehrklapptüren hat, ist diese, also ich weiß nicht, ob es äh, eine Stahlfassade ist, also so eine Edelstahlfassade ist, aber das hat ja auch also relative Grundrissfreiheit und also das wäre halt noch was, wo ich dann sagen würde, ja, da hast du wirklich komplett, komplette Wahl da kannst. Also, also ich würde sogar in diesem Grundriss sagen, dass du da sogar so ein kleines Einmannbüro mann büro reinsetzen könntest anstatt Wohnen. Das wäre eher nur von, der, von dem Zugang zu den Wohnungen wäre es halt blöd, weil das war ja auch bei deiner These so, dass du diesen, diese, diese Differenz haben musstest zwischen, zwischen, der, zwischen diesem Zugang zu den Wohnungen und dem Zugang zu den Büros, dass man da dann mal differenziert. Das wäre aber halt da halt nicht möglich, weil da hättest du ja quasi ein Treppenhaus und ein, beziehungsweise zwei Treppenhäuser und zwei Aufzüge, aber nicht mehr halt differenziert dann noch dazwischen. Aber ja, ansonsten fällt mir jetzt eigentlich kein... Also klar, ich meine, man könnte halt Einfamilienhäuser nutzen, da ähm, wird es halt schwierig halt mehr, also je nachdem von der Größe her, wird es halt schwierig, mehrere Wohnungen dann noch da reinzusetzen, aber ob da jetzt eine Familie oder ein alleinstehender Mann oder eine alleinstehende Frau drin wohnt, ich glaube, bei Wohnen ist, ist es schwierig, also irgendwas zu finden, was nur speziell für irgendwie so eine Familie
0: da noch gemacht wurde oder für ältere Leute oder für Studenten. Ja, wobei es da vielleicht manchmal am meisten Not tun würde. Ich glaube, diese, diese Fragestellung kann man halt nicht isoliert beantworten. Du kannst, ich glaube, niemals verallgemeinert sagen, dieses Gebäude muss nachnutzbar sein in, seiner, in seinem Gebrauch, also für eine andere Nutzung. Beispielsweise diese Kirche muss irgendwann mal eine Feuerwache sein können. Sondern wenn eben irgendwann auffällt, okay, wir werden jetzt hier etwas bauen, wo wir plausibel sagen können, dass ist eine Nutzung, die vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Wir legen dann das Gebäude entweder darauf aus, dass es einfach wieder zu demontieren ist und die Rohstoffe im Gebäude quasi nur zwischengelagert werden, wir nichts verkleben und wir nichts äh, verunreinigen, wir montieren alles, was wir können, aufputz. wir können alles auseinanderschrauben und haben danach die Rohstoffe wieder oder wir legen das Gebäude strukturell darauf aus, dass es eben statisch mehr kann, als es bräuchte, das heißt, wir können auch eine Nutzung reinbringen, die was anderes, anderes braucht. Ich glaube, das ist ein sehr, wie soll man sagen, sehr komplexes Abwägen und Wechselspiel von verschiedenen Stellschrauben, die man hat spielt natürlich auch die Ökonomie eine Rolle. Du kannst natürlich auch dein Gebäude, also es ist jetzt leicht gesagt zu sagen, ja, dann übermessen wir jetzt einfach mal alles und bauen das Gebäude viel stabiler, als es sein müsste, dass wir dann später eine andere Nutzung reinbringen können, dass wir irgendwie keine Ahnung, das Stadtarchiv umlegen und alles steht voll mit, mit schweren Bücherregalen. Aber das muss ja auch dann jemand schon bezahlen. Und dann könnte es zum Beispiel auch wiederum interessant sein, dass eben Gebäude, ich man sagen, das Bauen ökologisch eben auch bilanziert wird. Also ein Gebäude, was quasi ein Nachnutzungskonzept, ein theoretisches für 300 Jahre hat, das darf dann günstig sein, weil du jetzt schon nachweisen kannst, dass der Abriss günstiger wird oder solche Sachen. Das heißt, ein Gebäude in seinem gesamten Nutzungszyklus, also während du es planst, planst du quasi auch schon wieder, wie es wegkommt und wie du es abbaust und wie das vonstatten gehen könnte und was man mit welchem Teil davon macht. Und ich glaube, dann ist ein Teil davon diese Frage nach der Typologie. Aber nur von der Typologiefrage ausgehend landet man, glaube ich, dann eher bei der Gesamtfrage wiederum. Was war deine zweite Frage? Ich habe sie schon wieder vergessen.
1: Die zweite Frage wäre, wie lange würde es noch neue Architektur geben? Das ist ein bisschen in Bezug auf Bauen im Bestand und das ist ja halt aktuell durch mehrere Situationen halt schwierig ist, überhaupt irgendetwas neu zu bauen, weil halt die Rohstoffe fehlen, alles viel zu teuer wird. Da ist ja halt einfach nur die Frage, auch in Bezug ein bisschen auf das Projekt vom Adrian, was er in Frankfurt gemacht hat. Ich glaube, das war letztes Semester. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du es mal angeschaut hast. Ist das schon
0: hochgeladen auf Instagram?
1: Ja, das, ja auf Instagram bzw. auf der Website müsste es auch schon hochgeladen sein. Da hat er ja dieses Bürogebäude, was am Main steht, umgenutzt zu Wohnungen. Und hat dann vorne dran die Fassade entweder weggenommen und dann einen Laubengangfassade dran gesetzt oder die Fassade so belassen und einfach nur Laubengang drangesetzt So also, genau kenne ich das Projekt jetzt nicht. Aber da ging es halt auch, bei, auch um das Bauen im Bestand. Und ich weiß nicht, ob das, also ich glaube halt, dass das in der Zukunft einfach viel mehr wird. Und dann ist halt so die Frage, gibt es irgendwann überhaupt noch neue Architektur oder gibt es dann nur noch Bauen im Bestand? Also dieses ganze so Umnutzen, umfunktionieren zu dem, was man halt... Dann aktuell halt dann noch benötigt.
0: Also neue Architektur heißt ja nicht neue Architektur ist ja nicht gleich ein Neubau. Neue Architektur heißt ja einfach nur irgendeine neue Form Raum Ausdruck zu verleihen oder Raum zu schaffen existiert einfach noch und ich glaube das wird es immer geben. Weil auch was Adrian jetzt in dem Projekt gemacht hat, ist ja neue Architektur, weil es ist ja nicht mehr das alte Gebäude, also ist es neue Architektur.
1: Okay, dann will ich die Frage umwandeln in Neubauten, also in neu gebaute
0: Architektur. Also wenn man es realistisch beantwortet, dann fürchte ich leider ja. Wenn man es ökologisch betrachtet, dann eigentlich nein. Dann müsste man eigentlich sagen, die Aufgabe von Architekten und Architektinnen ist seit 40 Jahren übererfüllt. Wir haben das CO2, das wir emittieren dürfen, emittiert. Unsere Aufgabe ist nicht mehr weiterbauen. Unsere Aufgabe ist nur noch mit dem, was da ist, das beste Machen. Also, so doof, das, so doof das klingt, so eigentlich müssten Architektinnen und Architekten jetzt Experten darin werden, nicht zu bauen. Dann fehlt uns aber irgendwie die Lebensgrundlage, aber birgt vielleicht auch eine gewisse Chance. Also, als konkretes Beispiel, ich war heute ja auf der Arbeit auf der Baustelle und da wird ein kleiner Schuppen umgebaut zu einem, zu einem Bistro. Und aus Kostenersparnisgründen hat sich der Bauherr dazu entschieden, dass das alte Dach behalten werden soll und es wird nur hochgebockt. Und die Bausubstanz ist wirklich, wirklich miserabel. Also, aus allem Möglichen irgendwie zusammen zusammengebaut, viel, eigentlich alles viel zu dünn und nicht ausreichend dafür und jetzt wird alles so nach und nach zusammengeflickt und es ist ein ziemliches Gefriemel, aber du sorgst eben dafür, dass das, was da ist, so gut, dass alles, was da ist, so gut es geht, eben noch genutzt wird und es ist aufwendig, oder sogar aufwendiger im Endeffekt, als würde man das Ding abreißen und neu bauen. Aber es ist eben aus dieser ökologischen Perspektive, wo es dann auch eben um Ressourcenverbrauch bei der Materialbeschaffung geht, wo es aber dann auch um was Ökonomisches geht, weil eben knappe Ressourcen teuer sind. Aus diesen Perspektiven heraus ist es dann eben, eben schlau. Und je nachdem, wie das halt baupolitisch weitergeht, wird es das geben oder nicht. Also eigentlich ist es auch schon längst gut damit, Flächen weiter zu versiegeln. Eigentlich wäre es interessant, wie, wie man noch mehr Raum und Qualität schaffen könnte, aber man auch wieder der Natur was zurückgibt. Also so eine Art Anti-Architektur. Bene erwähnt auch oft dieses Interview mit Jacques Herzog, wo Jacques Herzog meint, wo es um Zersiedlungen geht und wo eben auch ganz wichtig ist, dass ein Teil von, von Stadtplanung, Städtebau, Siedlungsplanung eben ist, dass man nicht baut und eben Flächen komplett unbebaut lässt, damit es überhaupt eine Differenzierung von Land gibt und Stadt und Dorf und so weiter gibt und was ich jetzt meinte ist so dieses, es ist ein absolut menschengemachtes System, das wir ständig die ganze Zeit weiterbauen, obwohl wir auf wissenschaftlicher Basis aufhören müssten. Die Baubranche ist mit Abstand der größte Klimakiller, den wir überhaupt haben. Es gibt in Deutschland an sich genug Wohnungen. Seit den 50er Jahren steigt unablässig der Konsum, der Verbrauch, der Flächenbedarf und was heißt Bedarf, so die Fläche, die wir verbrauchen. Also die Menschen haben 1950 ja auch überlebt und auch gelebt und natürlich haben sich die Ansprüche verändert, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es entweder schon oh, nicht so negativ klingt, aber entweder ist es, schon, ist es schon zu spät oder es muss sich was ganz, ganz stark ändern. Dennoch denke ich nicht, dass es im Widerspruch dazu steht, dass neue Architekturen entstehen können. Ich glaube, es könnten unglaubliche neue Architekturen entstehen, die eben überhaupt nicht mehr die alten, die alten Muster bedienen, sondern dass man diese Muster anfängt, anfängt zu brechen und dass eben Neues entstehen kann aus, aus viel weniger, Raum aus viel weniger Material, Raum mit viel, mit viel weniger neuen Materialien. Das ist, dass wir einfach keine neuen, man sagt einfach, okay, es darf einfach, es darf einfach nichts mehr aus der Natur entnommen werden. Kein Primärrohstoff mehr. Man darf nur noch mit Sachen arbeiten, die eh schon im Umlauf sind. Keine Ahnung, was passieren würde, aber so würden auf jeden Fall neue Architekturen entstehen und auch neue Gebäude, die ja dann Neubauten wären. Aber nicht das, was wir heute unter Neubau verstehen. Ich glaube, wenn wir heute an Neubau denken, also ich sehe direkt Grau und Weiß und Putz und Flachdach und Atika-Blech und Carport vor mir. Und wenn das die Vorstellung ist, die die meisten haben, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass es, nicht mehr, dass es das dann nicht mehr gibt vom Prinzip her, das nachhaltigste Gebäude, das du baust, ist das, das du nicht baust. Egal, was du machst, jede, jede Schaufel Sand, die du irgendwo von A nach B hebst, jeder Balken, den du irgendwo aus einem Baum rauslegst, um ihn in einem, in einem Gebäude zu platzieren und jedes bisschen Ton, was du aus der Erde nimmst, um es zu brennen und jedes bisschen Gas, was du brauchst, um es zu brennen, ist immer ein Auslöser von Emissionen, egal, was du machst. Und je weniger du grundsätzlich machst, desto besser stehst du schon mal in deiner, in deiner gesamtheitlichen Bilanz da. Aber solange eben diese Bilanz nicht irgendwo auch eine ökonomische Konsequenz bekommt, wird sich, glaube ich, nicht so viel daran ändern. Weil versucht doch mal jemanden, der nicht, nicht mal halb so tief irgendwie in dieses Thema eingestiegen ist, wie jemand, der studiert hat oder der, der, der darum beruflich zu tun hat, versucht mal so jemandem das zu erklären, dass er doch jetzt bitte darauf verzichten soll, in seinem Garten was umzubauen, an sein Haus anzubauen oder sich an sich irgendetwas zu kaufen, weil es eben genau diese Arten von CO2-Emissionen auslöst. Das haben ziemlich viele Leute schon verstanden, wenn es zum Beispiel um Lebensmittel geht oder wenn es um, äh, um Autos geht, wobei man auch da irgendwie immer nur vom Verbrauch in der Nutzungsphase spricht und nicht vom Verbrauch in der, in der Herstellungsphase, also von der, von der Grauenergie. Ich glaube, solange das nicht, nicht irgendwo politisch beeinflusst wird, ist das, äh, ist das eine völlig ho hoffnungslose Aktion, weil auch die, ganzen, die, auch die ganzen Firmen, die das Ganze bauen und die ganzen Baustofffirmen, die das, die das Zeug vertreiben, also man kann da nicht darauf setzen, dass sie das alle aus Goodwill verändern werden. Das ist ein bisschen wie diese Green Building Folge, die wir mal machen wollten, wo, wo ich die Tonspur irgendwie verkackt habe und die dann die rausgekommen ist, da habe ich doch zehn Minuten einfach nur rumgeschrien.
1: Ja, da war ich halt nicht dabei, das habe ich leider nicht mitbekommen.
0: Ach so. <lacht> Ja, erinnerst du dich noch an diese Situation, wo du nicht dabei warst? Ja, genau.
1: Ah, die, ja, stimmt. Ja, ja. <lacht>
0: so ungefähr. Nee, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich will dazu gar nicht mehr so viel sagen, weil das sind alles nur so ein bisschen Gedanken, die ich jetzt in den letzten Jahren überhaupt erst selber bekommen habe und die sind ja auch nicht von mir, aber ich würde einfach vielleicht für die Leute, die es interessiert und auch für dich und für alle, die es noch interessieren mag, empfehlen. Es gibt von Thilo Jung, der hat auf YouTube lädt er doch seine Interviews immer hoch, jung und naiv und er hat Annette Hildebrandt interviewt Interviewt. Die ist Professorin in, ich glaube, in Wuppertal und sie ist so die Koryphäe auf dem Gebiet Nachhaltiges Bauen, Baurecycling, Kreislaufwirtschaft, wirtschaft Kreislaufwirtschaft. Und da gibt es ein zweistündiges Interview mit ihr, wo sie mit Thilo Jung spricht. Und da, da Thilo Jung ja auch selber in dem Gebiet Laie ist und diese Interviews ja auch für die breite Masse macht, kriegt man da einen ganz guten Einstieg in die Übersicht der Themen, wo sie eben auch diese ganzen Verbindungen aufzeigt, weil es gibt so viele Verknüpfungspunkte und diese Konsequenz hängt mit. Zusammen und das sollte man zuerst bedenken. Und über allem steht trotzdem immer noch dieser und jener Leitsatz, dass man da auf jeden Fall im Interview einen ganz guten Einstieg bekommt. Außerdem gibt es von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz einen Podcast, der heißt Kreislaufwirtschaft. Die haben inzwischen, glaube ich, die ersten sechs Folgen hochgeladen, wo die auch extrem gute Gästinnen und Gäste da haben zu den ganzen verschiedenen Themen. Also es sind meistens natürlich Architektinnen und Architekten, aber die haben halt auch mal Leute aus den Baubranchen oder auch aus den Behörden dabei und aus den Architekten kann man anderer Bundesländer, die für diesen und jenen Bereich Profis sind. Und dann kriegt man mal einen Eindruck von, wie komplex das ist, was es für, für, eine, für eine Bandbreite in dem Thema gibt. Und der absolute Knaller, da kriegt man aber schon noch ein bisschen schlechte Laune, ist das Interview von Architecture Talks Jung. Ich weiß nicht genau, das ist von irgendeinem öffentlichen Sender, glaube ich, sogar irgendwie mitfinanziert. Und da wurde Werner Sobek interviewt. Und Werner Sobeck hat in diesem Dreiviertelstunden-Interview glaube ich, so gut, wie ich in keinem anderen es gehört habe, wirklich auf einer Welt geopolitischen Basis dieses ganze Thema des Bauens zusammengefasst. Also er fängt wirklich an beim Thema Menschheitswachstum, Ressourcenverfügbarkeit, CO2-Emissionen, Greenhouse-Effekt und, und, und schlägt da die ganze Zeit hin und her und zeigt da unglaublich auf, wie eigentlich die gesamtheitlichen Zusammenhänge sind. Und dann kann man sich davon vielleicht wieder runterarbeiten, bis man mal bei einem konkreten Projekt ist und welche Gedanken für einen dann wichtig sind. Also diese, diese drei Sachen. Also das Interview mit Annette Hildebrandt und Thilo Jung, das Interview mit Werner Sobeck von Young Architecture Talks und der Podcast Kreislaufwirtschaft von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Ich glaube, sie heißt sogar architektinnen und Architektenkammer inzwischen nicht. Weil das sind so die, die drei wichtigsten Quellen, wo so ein bisschen jetzt diese Gedankengänge, die ich hier so ein bisschen ausgeblabbert habe, mal herkamen. Werden alle in die Folgenbeschreibung reingepackt? Oh ja, das wäre das wär gut, weil das findet ja kein Mensch, wenn er das mitschreiben will. Ah. Architecture Talks Kreislaufwirtschaft, Einerte Hilde, Brandt, -Hilo Jung. Ohne Punkt und Komma.